0: Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à, à l'actualité du Collège Football en partenariat avec euh, The Blue Pennant avec euh, la septième semaine donc, décortiquer, analyser, euh, tout cela pour euh, découvrir les différents enseignements. donc. De cette euh, semaine, Georgia qui tombe dans la gueule du tigre, euh, le top 25 euh, en pleine agonie et puis euh, également plein de chroniques habituelles euh, comme la chronique Demandez le Programme, on prendra la direction euh, de l'Idaho et de la Mountain West pour s'intéresser au programme euh, de Boise, un point draft bien entendu comme chaque semaine et puis également vos euh, questions, tout ça en compagnie du fondateur et rédacteur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré, salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tous J'espère que tu es en meilleure forme que le top 25 ce week-end oh, parce qu'il y a, que a, y a ça, beaucoup hein. de choses à dire. <rire> euh, ça n'a pas été la, la, la journée, la soirée des, des équipes classées et on va le découvrir tout de suite par l'intermédiaire du match de la semaine la direction Bâton Rouge. On a un petit peu l'habitude d'y aller depuis quelques semaines maintenant. Donc direction Bâton Rouge avec la rencontre entre LSU et Georgia dans la conférence SEC. Le numéro 13, LSU contre le numéro 2, Georgia. C'était donc euh, l'une des affiches. On peut même le dire, Morgan, c'était vraiment l'affiche concernant les confrontations entre équipes euh, classées. On avait hâte de voir ce qu'allait donner Georgia, hein, qui avait affronté notamment South Carolina pardon, en deuxième semaine euh, sur le terrain des Gamecocks et qui s'était euh, imposé très largement. Euh, LSU, de son côté, avait eu un début de calendrier déjà assez costaud. Euh, il me semble que Georgia était sa quatrième équipe classée de la saison au programme. Euh, ils avaient battu Miami, ils avaient gagné à Auburn, euh, mais ils avaient perdu à Florida donc euh, la semaine dernière. Une défaite pouvait leur coûter cher, notamment dans, dans l'optique euh, d'une finale de conférence euh, sec. Et euh, les Tigers qui se sont bien repris avec un large succès contre Georgia. Victoire 36 à 16. Ouais, et depuis l'arrivée de Ed Orgeron, hein, le coach des Tigers, ben ces
1: Tigers n'ont jamais, jamais perdu deux matchs d'affilée. Et ben ça s'est poursuivi, hein, puisqu'une semaine après sa défaite à Florida, LSU s'est imposée euh, avec brio vraiment contre, contre Georgia. Vraiment, clairement, c'est une victoire signature pour euh, le coach Ed Orgeron. Et euh, donc, dans ce 31e affrontement entre les deux équipes qui ne s'étaient plus rencontrées depuis 2013, et c'était la première fois que ça se jouait à bâton rouge depuis euh, 2008, alors... Comment ça s'est passé eh bien, Vraiment une domination de tous les instants. Un hein, des Tigers de LSU euh, qui ont rapidement pris les devants. 16-0 à la mi-temps avec un touchdown et trois field goals. Georgia est revenu à 19-9 en fin de troisième de quart-temps. Mais alors après un drive assassin en début de quatrième quart-temps. Deux longues courses de, de Clyde Edward Heller, le running back des Tigers. Une super passe de Joe Burrow pour le receveur Justin Jefferson. En 6 jeux et moins de 3 minutes, LSU a remonté 86 yards pour finalement inscrire un, le troisième touchdown sur une course donc de, de Joe Burrow. Et ça a définitivement fait basculer le match en faveur de, des Tigers. Très belle victoire de, de LSU. Défaite embêtante pour Georgia, mais surtout, hein, on va en parler, un play calling plus que discutable de la part des, des Bulldogs.
0: Si seulement c'était la première fois. Euh, juste pour quand même mettre l'accent sur euh, Louisiana State, parce que forcément, ils ont réussi le coup de force sur cette rencontre-là. Alors, j'imagine que tu allais en parler un petit peu, et tu l'as plus ou moins évoqué par l'intermédiaire de, de la prestation d'Edward Zeller. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus impressionné par le niveau de la ligne offensive des, euh, des Tigers, euh, qu'on avait vu un petit peu euh, sur courant alternatif l'année dernière. Et là, cette année, alors, notamment sur le run-block, ils sont tout simplement euh, monstrueux. Et, euh, et Honnêtement, ils arrivent à délivrer des brèches euh, qui ont été vraiment, vraiment fatales aux, aux Bulldogs. La ligne défensive de, de Georgia a été totalement euh, annihilée. Est-ce que tu t'y attendais, en l'occurrence, euh, voir cette équipe de Georgia, notamment le Front Seven, qui était quand même une référence, hein, en tout cas, de ce qu'on avait vu ces derniers mois, et voir se faire bousculer à ce point-là par le euh, par la o line des Tigers euh, C'est sûr que... Les Tigers hein, sont très surprenants, tu viens de le dire, euh, sur, sur, la, sur la ligne
1: offensive, très clairement. Ils réussissent la 275 yards. Ils gagnent leur duel à distance avec le, le jeu au sol des Bulldogs qui n'ont réussi que 113 yards finalement. C'est vrai que. Euh, voilà, on cherchait un, un, un running back un peu puissant du côté de, de Tigers. Finalement, on a trouvé un, un duo avec Edouard Heller et Nick Brossette. Mais quand même, j'indiquerais que. On avait quand même quelques doutes hein, sur, le, sur, sur, la, sur la défense qui avait quand même perdu beaucoup, beaucoup de la défense des Tigers, qui avait des, pardon des Bulldogs, qui avait quand même perdu beaucoup de joueurs beaucoup de, talentueux pendant l'intersaison, et, euh, et là c'est vrai, bon, il restait quand même euh, des joueurs comme Jonathan Ledbet, Ledbetter, Tyler Clark, ou, euh, ou également Dand d'André Walker, mais il semble qu'il y ait moins de leadership, je trouve, du côté de la, de la défense hein, des, des Bulldogs et face à une équipe qui, avait, qui a réussi à installer rapidement un, un momentum positif, et ça, ils n'ont pas survécu et finalement, on commence à regretter les joueurs comme
0: Roquan Smith, etc.,
1: du côté de Georgia.
0: C'est vrai. Et euh, alors, il y a deux, il y a deux facteurs hein, qui qui sont assez, <coughs> pardon, impressionnants sur ce match-là au niveau de l'attaque des LSU, parce qu'encore une fois, le talent intrinsèque de cette équipe des Tigers, on le découvre pas. Euh, C'est une fac qui a toujours été réputée, encore plus ces dernières années, pour être euh, hyper efficace en défense. Par contre, en attaque, euh, pour corroborer, donc ce, on, on dira cette euh, cette insolente réussite, ou en tout cas cette, cette confiance presque de la part de de d'LSU, c'est ce 4 sur 4 notamment sur quatrième tentative. On n'a pas hésité du côté d'Edward Joron à, à aller chercher euh, les, les short-yardage quand il y avait besoin de le faire et très souvent à la course. Euh, donc ça insiste là-dessus. Et puis tu parlais notamment de la défense, on va dire des noms un petit peu plus... Enfin, en tout cas, de la relève qui laissait un peu plus à, à désirer. Alors, autant Tyson Campbell fait un bon début de saison du côté de Georgia, autant il y a eu quelques soucis, notamment contre Terrence, euh, contre mm -hmm. Terrence Marshall, l'autre, euh, mm -hmm. l'autre cornerback, l'autre receveur, l'autre freshman qui joue en tant que receveur du côté d'LSU. Je vais y arriver. Et euh, donc voilà, donc c'est vraiment la preuve que tous les signaux sont ouverts et on restait sur une prestation de, de Joe Burrow, en effet, qui était assez compliquée sur le terrain de Georgia. Et bah, pourtant, le quarterback d'LSU, il était euh, assez solide alors il fait que 50% de complétion et sans, sans touchdown à la passe mais en tout cas quand il a fallu aller chercher des yards à la course il est allé le faire il fait deux TD au sol il me semble sur ce match là ouais, exactement donc, euh, et puis, et puis c'est pas des TD qui sont donnés hein. il me semble que c'est vraiment des, chercher, des cubes ouais. dans ouais, le ouais, paquet donc euh, voilà encore une fois c'est bon signe encore une fois pour cette équipe LSU. on rappelle qu'il y a forcément le match qui va arriver sur, contre Alabama ce sera début novembre le 3, 3, le 3 novembre. novembre exactement donc ça s'annonce vraiment, vraiment palpitant quand on voit la, la prestation d'LSU. Euh, tu voulais parler du play-call offensif. Alors, on, juste pour anticiper un peu, on avait vu un début de match avec un, un, un game plan assez original où du côté des Bulldogs, on cherchait beaucoup à décrocher pour euh, annihiler notamment la, la force de frappe de Devin White. Ça s'est quand même un petit peu délité au fur et à mesure dans cette attaque des Bulldogs.
1: Oui, exactement. Alors les deux play-calling, on a plein de choses à dire, mais sur le, particulièrement sur celui de Georgia qui est assez contestable. Euh, D'entrée, on a déjà d'ailleurs eu un fake field goal hein, sur... <rire> qui a été euh, un peu incompréhensible puisque ça, ça, c'était la... au terme d'un drive, un excellent
0: premier drive qui aurait,
1: il aurait été bien de le conclure mmh. par des ils points. Ils sont sur un
0: quatrième et neuf en plus, il Quatre... me semble. Hein. Oui,
1: exactement. Puis c'est vrai qu'un bon drive comme ça, on sait que dans la SEC, dans un match comme celui-ci, euh, les points, il euh, ne faut pas les jeter par la fenêtre. Et euh, là, tout de suite, ils ont pris un risque et ils ont finalement eu le retour du bâton et puis de, du côté de, donc de, des décisions notamment de, je trouve du coordinateur offensif hein, Jim Chanet qui a insisté sur le jeu aérien et très tôt dans le match en plus euh, qui a cassé rapidement le momentum je trouve des Dogs qui, qui avait semblé trouver le rythme un peu au sol hein. d'ailleurs la moyenne par yard hein, des deux running back vedettes des Dogs est assez impressionnante puisque Deandre Swift euh, finit avec 6 yards par course, 72 yards au total et Elia Holyfield avec 56 yards et 8 yards par course Or ces deux là n'ont quasiment pas porté de ballon hein. 19, fois, euh, 19 portées de ballon pour, euh, pour ces deux là, contre 34 passes de Jack Frome, on a tout de suite vu qu'il était en grosse difficulté sous la pression euh, euh, des, des différents schémas préparés par Dave Aranda le coordinateur défensif de LSU ça c'est vraiment une très très grosse surprise je trouve, et puis euh, en plus c'est vrai que Kirby qu e Smart aurait pu peut-être euh, s'ajuster en Voyant bien que Jack Froome n'était pas dans un, dans un grand jour, peut-être lancé Justin Fields, finalement, il est resté sur le, le, le quarterback freshman. Plutôt un, un double menace est resté sur le banc. Ça, c'est assez... Euh c'est assez surprenant. Et puis il y a un tout petit mot quand même sur le play calling de Edward Jeron, tu l'as dit, un hein, 4 sur 4 sur la quatrième tentative. Mais il fallait les tenter, ces quatrièmes tentatives. Et il est vraiment très agressif cette année, hein, l'ancien coach, coach des, des Rebels. C'est un vrai changement culturel, on trouve. Mais je trouve même, même pour les Tigers, hein, qui n'hésitent pas à aller chercher. C'est vrai qu'ils ont tout de suite compris qu'ils prenaient la mesure hein, du, du front 7, on va dire, de, des Bulldogs. Mais il a insisté là-dessus. Et il a eu, euh, avec beaucoup de réussite d'ailleurs, sur la quatrième tentative. Et ça, ça a fait basculer le basculer le match. Et vraiment, euh, un, un super play calling, je trouve, de, de Edward Giron sur, sur cette rencontre.
0: Ouais, il y a encore pas mal de, de pression. Alors, il y a de la pression aussi du côté de Georgia, mais voilà, il y a aussi eu un, un bon travail du côté de D'LSU, euh, je pense à Glenn Logan, euh, Michael Divinity également avec son, son joli spin move sur le, sur le sac. Ah, D'ailleurs, euh, ouais, la préparation hein, d'Eva Randa sur ce match
1: est assez impressionnante. C'est vrai qu'on en, de, de manière individuelle, on a vu un joueur comme Devin White, qui a dit, 13 plaquages euh, assez énormes. Mais vraiment, la, la, la pression et les, les, les schémas multiples hein, de, de Blitz, notamment, ont complètement perturbé le Jack Frome qui a été sacré à trois reprises dans ce match. Et... Vraiment un super travail et l'exécution a été, euh, été excellente. D'ailleurs, en manière générale, il y a une grosse discipline de cette équipe de LSU dans ce match puisqu'ils avaient beaucoup souffert hein, de, des pénalités face à, si tu te souviens, face à Florida et Auburn. Florida, donc leur seule défaite la semaine précédente. Là, sur ce match-là, ils font que deux pénalités simplement et euh, ça leur a donné beaucoup, beaucoup de confiance et, dans, ce, dans cette rencontre.
0: D'accord. On, on, a, on a fait le, le tour sur cette rencontre-là. Juste, Tu penses que LSU peut taper à Baba on, pr... a, on attend de voir, Alors, on, on, va en parler. Euh, on va sûrement en reparler de Tago Bailoa tout à l'heure, mais euh, s'il est en forme, est-ce que tu penses que ça peut passer quand même pour LSU
1: S'ils refont le même type de match que celui face à face à Georgia, je pense que LSU elle, sera, sera en mesure de, ba de battre Alabama, absolument.
0: Oh, et s'il tape Alabama, on va avoir une fin de, une fin de conférence sec qui va être euh, absolument euh, énorme. Euh, pour le coup cette défaite de Georgia ajoutée à celle des LSU, euh, ça va peut-être conditionner le fait d'avoir deux équipes de la SEC en playoff hein. euh, ouais possi possiblement effectivement. l'année mais... dernière on sait que c est, c est, ça avait été un peu, un peu touchy parce qu'Alabama avait une seule défaite sur le dernier match etc on les avait repêchés un peu au dernier moment mais bah, pour, que,
1: quand même, pour mmh. que Georgia soit en playoff euh, il faudrait qu'ils gagnent leur division ce qui n'est pas, pas assuré ils jouent Florida encore mmh. euh, sur euh, terrain neutre à Jacksonville exactement euh, s'ils vont jusqu'en finale de la SEC et qu'ils sont tapés par Alabama en finale avec deux défaites, j'ai pas l'impression que Georgia sera en playoff
0: Ouais, je pense pas non plus.
1: Que, ouais, ça final, je... encore ouais. Ouais, ça pourrait bah, lui, ouvrir, lui. Ça pourrait ouvrir la porte à une équipe euh, qu'on sous-estime peut-être aujourd'hui. Bon, bien sûr, on, on sait que Notre-Dame et s'ils sont invaincus, ils auront probablement une place réservée en, en playoff Mais une équipe comme Oregon, hein, faut pas, faut pas se. On écarte assez rapidement, je trouve, la Pac-12. C'est qu'Oregon n'a qu'une défaite actuellement. Et s'ils si ont un parcours parfait jusqu'à la fin de l'année, entre un Oregon et, euh, qui a probablement moins de talent, mais qui n'aura qu'une seule défaite, et euh, une équipe de Georgia avec deux défaites,
0: pas certain, eh bah... que,
1: pas certain que Georgia, mais on avait eu le même type de discussion, j'ai l'impression, il y a
0: un an, et, ça. Alors, et, et Alabama pas... avait été choisi. <rire> on ne va pas lancer le débat, profs, euh, ouais. on aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici là, mais voilà pas oublier qu'Oregon a perdu quand même à domicile contre une équipe qui n'est plus classée aujourd'hui. Oui, mais ça Georgia, Georgia,
1: prendre... Georgia jusqu'à présent, avec un, un, un bilan de 6-1, n'a pas gagné, n'a pas battu une seule équipe classée actuellement.
0: On est d'accord. Prêche un convaincu euh, là. Il <rire> y, y, y a une responsabilité sur les épaules de, de Kirby Smart. Euh, il faudra, il faudra notamment euh, battre Florida, dont on parle le match dont ouais. on parlait tout à l'heure. Ils ont encore Kentucky et si et possible Auburn. avec ouais. la manière,
1: exactement avec la manière. Je suis tout à fait d'accord parce qu'il a le fameux body of work, hein, donc euh, ou le high test, hein, comme on <rire> comme ils disent euh, du côté des États-Unis. Mais c'est vrai qu'ils ont encore Kent Kentucky et Auburn et il faudra gagner ces matchs là. Je suis bien d'accord avec mm. toi, avec euh, avec brio euh, ce qu'on n'a pas forcément vu face à LSU
0: c'est à domicile ou à l'extérieur Attends, j'ai regardé ça vite. Fait. Kentucky et Auburn, je ne sais plus où ça se joue. Euh, euh, du, euh, Auburn, oh, ça va être à domicile. à domicile parce qu'ils avaient, avaient joué l'année la dernière. dernière. Exactement. Et Donc Kentucky, quel... c'est à l'extérieur, par contre. Euh, voilà, pas évident. Bon, après, euh, Terry Wilson, c'est un coup oui, un coup non. Mais si Benny
1: Snell se met à jouer euh, comme, on a joué, comme on jouait les, les deux running backs de LSU euh, cette semaine,
0: ça peut aussi sûr. être difficile. Bon, on aura le temps de s'y reprocher. en tout cas, belle victoire d'LSU euh, qui s'affirme, qui se réaffirme en tout cas après sa défaite euh, surprise sur le terrain de Florida, victoire 36 à 16 des joueurs euh, d'Edor Geron et on va revenir d'ailleurs plus en détail dès maintenant sur la conférence SEC par le biais des autres résultats de la semaine. Avec beaucoup d'enseignements au niveau de cette conférence, sec, forcément Morgan, on va commencer par Alabama, le numéro 1 au pays qui recevait Missouri, début de match un peu compliqué on va dire pour Alabama, en tout cas un peu plus accroché que prévu, même si les, le Crimson Tide a, a scoré d'entrée. Mais euh, malgré une large victoire 39 à 10, euh, Bama qui a vu sortir sans blessure, son quarterback, Tua à Ouais, Oui, euh,
1: c'est une rechute en plus, hein, parce qu'on sait qu'il s'était blessé au genou euh, déjà la mmh. semaine précédente. Là, sur un, sur un slide, il se il se reblesse. Est-ce que c'est la protection qui lui a un petit peu fait, de mal, fait du mal On ne sait pas trop. C'est vrai que Nick Saban n'a pas trop donné d'informations, a hein, simplement indiqué que tout allait bien. Bah, c'est sûr que sans toi Alabama c'est plus la même équipe même si euh, on aime beaucoup Jalen Hurts mais <rire> bon, en tout cas sur ce match là c'est sûr qu'ils ont démarré très très vite avec un, un touchdown dès le deuxième jeu mais je suis d'accord avec toi ils ont plus souffert que, que ce qu'on pouvait peut-être attendre avec, euh, avec un Drew qui était quand même en, en, excellente, euh, en excellente disposition donc finalement euh, bon, une victoire quand même de, de par 29 points d'écart pour Alabama
0: D'accord, et au passage j'en profite pour la petite blagounette ouais. mais euh... David Moa qui est blessé du côté de Boise State. Donc on a donc Boise qui joue sans moi et Alabama qui joue sans toi. Donc euh, voilà, <rire> c'est un, un bon concept. <rire> euh, voilà en tout cas. Alabama qui continue de rester invaincu, donc septième victoire en sept matchs éligible pour un ball. Quelle surprise euh, Mais ça, c'était déjà le cas depuis la semaine dernière en l'occurrence. Euh, L'autre renseignement important au niveau de la SEC West, c'est la défaite surprise d'Auburn à domicile contre Tennessee 24 à 30. Deuxième défaite de suite pour Auburn. Et celle-là a fait très très mal contre une équipe des Volontiers, ce qui certes allait mieux, mais qui était quand même euh, en... encore en pleine transition. Et alors la ligne offensive hein, des Tigers s'est fait littéralement marcher dessus par
1: le par le front seven de Tennessee, ça c'est une grosse surprise, euh, vraiment, c'est une très très grosse surprise, et en même temps, euh, Jared Guarantano, le, le quarterback de Tennessee, fait un de ses meilleurs matchs en carrière, avec 328 yards à la passe et 2 TD, une victoire euh, surprenante, la, la première finalement des Vols, hein, contre une, une équipe de la SEC West depuis 2007, je crois que c'était la première fois même qu'ils battaient Auburn depuis 1999, mais une, vraiment une victoire qui fait beaucoup beaucoup de bien pour, pour le coach Pruitt. Donc, son, sa première saison avec les avec les Bulls
0: et puis euh, deux équipes euh, classées qui avaient un déplacement périlleux donc euh, face à des voisins de conférence Florida qui s'est imposée euh, sur le terrain de Vanderbilt 37 à 27 après une première mi-temps extrêmement compliquée des Gators et puis euh, Texas A&M qui a dû s'employer pour s'imposer sur le terrain de South Carolina euh, 26 à 23 qu'est-ce que tu retiens le plus Florida j'imagine qui a pas mal sorti les rames euh, ouais, du côté du Tennessee
1: qui a sorti les rames et finalement c'est euh, une baston entre le entre les deux coachs hein, qui a semblé faire basculer <rire> le match parce que c'est vrai qu'ils étaient menés 18 points ça allait un tout petit peu mieux en fin de première mi-temps mais euh, très clairement une espèce d'une grosse engueulade euh, sur le terrain d'ailleurs entre les deux coachs, hein, Dan Mullen et, euh, et le et, toujours et, très classe Todd Grantham. Ouais, Todd Grantam qui nous a envoyé des petits euh, fuck you, fuck you on va dire et le coach donc, de, de, de Van Der et à partir de ce moment là, ben, très clairement le match a basculé euh, du côté de du côté de Florida avec un, un bon Scar Jordan Scarlett également le, le running back des de Florida Floride, puis un tout petit mot pour Texas A&M c'est vrai que c'est une équipe qui avait tendance à, à un peu s'effondrer à partir de, du mi-octobre et un match comme celui-ci à South Carolina était vraiment piège finalement ils s'en sortent bien ils ont, été, euh, ils ont mené 16-0 ils se sont fait rejoindre à 16 partout avec deux passes de Jack Bentley mais finalement euh, euh, Trevon Williams a hein, réussi à moins de 2 minutes de la fin le touchdown de la victoire et vraiment je trouve que ça c'est ce type de victoire des Aggies c'est ce qui à mon avis va faire la différence avec l'arrivée de, de Jimbo Fisher.
0: Ouais, t'sais que c'est IM qui est, euh, qui est 17ème à présent, alors. Juste un petit point sur le sur les classements, rapidement, juste pour préciser que dans la SEC West, on a donc Alabama en tête avec une fiche de 4-0. Donc là, c'est les fiches de conférence hein, que je donne. Euh, ils, ont, ils ont une fiche de 7-0 au général, mais là, on s'intéresse vraiment sur le euh, bilan qui déterminera qui euh, disputera la, la finale de conférence. Donc Alabama en tête avec une fiche de 4-0 devant Texas A&M et LSU à 3-1, donc euh, tout ou près, mine de rien. On rappelle qu'LSU recevra Alabama début novembre, donc euh, une victoire des Tigers leur permettrait de repasser devant Alabama. Euh, si les choses en euh, restent ainsi d'un point de vue comptable au niveau de l'écart et puis dans la sec est donc Florida et Georgia égalité avec une tige de 4-1 euh, Kentucky qui a joué un match intraconférence en moins à une fiche de 3 victoires et une euh, défaite, euh, les 6 équipes que j'ai citées d'ailleurs sont les 6 euh, équipes classées, ah, enfin il y a Mississippi State également qui est numéro 22 mais qui est un peu plus en retrait au niveau du bilan intra conférence du coup on va enchaîner en parlant de la Big Ten tiens où il s'est passé pas mal de choses mine de rien euh, à commencer par euh, la défaite surprise de Penn State à domicile contre Michigan State, euh, défaite donc des Nittany Lions 21 à 17 avec un dans les dernières secondes de Felton Davis de et, voilà. et deuxième semaine
1: d'affilée hein, où Penn State euh, est en contrôle du match pendant trois quarts temps et s'effondre dans le quatrième, C'était avait été la même chose face à Ohio State la semaine précédente rebelote là face à Michigan State et un, effectivement un dernier drive hein, de, de folie de, de Brian Lewarke, le quarterback des Spartans qui trouve Felton Davis euh, à quelques secondes de la fin et euh, bah là ça fait très très mal pour Penn State qui est définitivement hors course hein, pour, les, pour les playoffs avec cette deuxième défaite des défaite qui fait qui fait mal pour James Franklin, hein, qui voulait que son équipe soit, devienne une équipe élite. Ben, ça, ça, Il <rire> y a encore beaucoup de, de travail à faire du côté des, des Nittany Lions, avec un, quand même un excellent Miles Sanders, avec 162 yards au sol, un TD et une, notamment une, une superbe course hein, de 78 yards.
0: Oui, on sent qu'au sol, euh, on va pas les plaindre tout de suite, tout de suite, hein, avec en plus Ricky Slade qui est en hein, train de se former ouais. petit à petit. Euh, tout à fait. Ils, sont, ils devraient être tranquilles pendant les cinq prochaines années euh, s'il n'y a pas de problème de blessure euh, et puis les deux rivaux Michigan et Ohio State qui ont mis un peu de temps à, à l'allumage on va dire respectivement contre Wisconsin et Minnesota alors l'opposition n'est pas la même en l'occurrence mais victoire finalement des deux équipes euh, à l'usure succès des Wolverines 38 à 13 et victoire des, Bo des Buckeyes 30 à 14 et Michigan hein, qui quand même euh, a mis cher à la défense de
1: Wisconsin, hein. 320 yards au sol et on a vu un, un changement, un, une adaptation dans le game plan et dans le, la sortie dans le, du playbook euh, des, des nouveaux jeux on va dire du côté des Wolverines avec euh, l'utilisation notamment de Che Patterson euh, davantage sur, au sol, on l'a vu euh, faire euh, notamment une course hein, sur, la, sur la gauche assez spectaculaire et ça ça a fait vraiment euh, toute la différence, hein, vraiment on a je trouve ouvert finalement un peu le, le, une attaque un peu plus près on va dire, on a même vu d'ailleurs, je sais pas si tu as vu mais
0: Dylan McAfray qui nous a fait une course à de 44 bah, a... alors il fait, il fait moins long, mais il y a, il y a même Milton non, qui, leur, qui leur fait une grosse qui force a... en fin de match ouais. me semble.
1: exactement, euh, donc vraiment on voit qu'il y a eu un ajustement de, de l'attaque hein, du côté de Michigan et ça a porté ses fruits face à une grosse défense quand même comme Wisconsin et ça c'est très intéressant vraiment une large victoire, hein. 38-13 face à un face à une équipe classée pour Michigan qui maintenant remonte à la sixième place au classement à P Top 25. Finalement, mmh. depuis la défaite face à Notre-Dame en match d'ouverture, ils ont, ils ont enchaîné six victoires. Et Michigan semble redevenir un, un candidat crédible au play je trouve, avec cette victoire.
0: Eh bien, si on nous avait dit que Notre-Dame-Michigan, ce serait un peu l'affiche de l'année et <rire> il se rappelle du niveau de jeu aujourd'hui <rire> il n'est aujourd ouais, aujourd
1: pas interdit de penser que ces deux équipes là pourraient se retrouver en playoff d'ailleurs si Michigan devait gagner la conférence Big Ten
0: tout à fait et puis juste pour terminer euh, un petit coucou aux fans des cornoskers qui ont vécu un week-end euh, plus que compliqué euh, sur le terrain de Northwestern ils pensaient la tenir leur première victoire de la saison et eh bien que nenni, euh, rattrapé dans les dernières secondes par Northwestern pour euh, la prolongation de la victoire des White Cats 34 à
1: 31. C'est terrible. Il, il menait 31 21 en euh, milieu de quatrième. On n'était pas loin de sortir les champagnes, à mon avis. Et il s'effondre 0-6. C'est le pire bilan de toute l'histoire du programme de Nebraska, qui a quand même une sacrée longue histoire. Euh... Bon, ils jouent, ils vont, ils, ils jouent euh, Bethune cookman je crois, au mois de novembre. Ça devrait passer, mais à mon avis ils vont pas être loin du 1-11 cette année
0: bah ils ont encore Illinois aussi à jouer le gros cadeau de la division
1: <rire> Mais je crois que c'est à Illinois suis pas sûr hein. oh, ouais.
0: oh putain et tu penses qu'ils vont perdre parce que c'est à Illinois ouais. là ça, là, ça très vraiment hein. parce que franchement les, les fighting Mais nini ont pas c'était
1: on voit que psychologiquement mentalement c'est une équipe encore un peu euh, ça s'est vu ouais, un... ce
0: week-end euh, ils, ont, ils ont tenu la dragée haute à perdu. alors de leur belle défaite 46 à 7 à domicile <rire> Louis euh. Smith, on sent que la patte est là. Hein. Là, on sent que défensivement, c'est costaud. Bon, on verra. Voilà, et puis juste pour être complet, juste signaler qu'Iowa s'est largement imposé sur le terrain d'Indiana. Iowa qui fait pas de bruit et qui regrette hein, cette défaite euh, sur le terrain de, ah, de Wisconsin oui. parce que c'est leur seule défaite de la saison. Mais c'est une défaite qui coûte mal forcément d'un point de vue... Euh, qui coûte mal, qui fait mal, pardon, euh, au point de vue euh, bilan conférence. Alors justement, les classements, je vais les donner avec dans la division Est, donc Ohio State et Michigan invaincus, donc avec une fiche euh, de 4-0. Ils ont légèrement fait l'écart désormais, sachant que Pennsylvania... State a deux défaites, donc euh, intra-conférence euh, face à Ohio State et Michigan State. Et puis dans la division ouest, attention, on ne les, les avait pas vus venir, mais Northwestern a une fiche de 3-1 euh, dans les rencontres intra-Big Ten. Et ils devancent désormais Wisconsin, Iowa et Purdue avec une fiche de 2-1. C'est important parce que dans deux semaines, Northwestern reçoit Wisconsin. Et, voilà. et attention, surtout qu'il y a un Clayton Thorson euh, qui est on fire en ce moment au poste de quarterback, Exactement. donc il euh, faudra peut-être se méfier pour la défense des Badgers, je ne sais pas s'ils sont capables de stopper du tiger sur tout un match mais en tout cas ça risque d'être une, une belle opposition euh, proposée par les, par les joueurs de, de Pat Fitzgerald euh, on a fait le tour forcément euh, on va enchaîner sur la conférence Pac-12 parce qu'il y a eu un gros enseignement ce week-end, c'est la victoire d'Oregon qui s'est relancée, t'en parlais un petit peu tout à l'heure Morgane, euh, eux qui avaient perdu en prolongation contre Stanford dans un match qu'ils auraient dû gagner à peu près 100 fois, euh, cette fois-ci, eh bien c'est eux qui s'imposent en prolongation contre les Washington Huskies, euh, victoire euh, 30 à 27, euh, alors, est-ce qu'il y a des regrets à avoir du côté ouais, de Washington tu Un petit peu quand même avec ce field goal à la dernière seconde ouais.
1: manqué par Peyton Henry. Ouais, ce field goal de, de 37 yards si je ne me trompe pas, euh, Peyton Henry face au poteau. Il n'a a pas fait semblant. Hein. Il, il ah oui, ah oui, est allait la il fit, mettre à côté. Fit, euh, voilà, coup, exact, <rire> exactement. Et puis finalement, c'est une belle histoire puisque je me souviens que c'était CJ Verdel qui avait commis un fumble très coûteux face à Stanford du côté de Oregon et c'est lui qui marque le touchdown de la victoire en prolongation. Euh, donc voilà Oregon prend la tête maintenant de la, de la division au nord de la Pac-12 vraiment une victoire, euh, on parlait de victoire signature tout à l'heure pour Ed Orgeron, là très clairement pour Mario Cristobal c'est une vraie victoire signature pour euh, une équipe d'Oregon qui avait quand même pris deux pilés se souvient contre Washington les deux dernières années, donc, ah oui euh, puis celle à Eugene elle avait fait mal, hein. elle avait les 70 points qu'ils avaient pris effectivement okay et du côté d'ailleurs de Washington une petite inquiétude c'est qu'on a, on a terminé le match sans Miles Gaskin et sans Salvon Ahmed les, les deux running backs. attention Washington a encore l'Apple Cup en fin d'année donc bon, Oregon pour l'instant prend la tête mais de la division nord face devant, devant Stanford et Washington mais Washington devra, devra se méfier de ne pas, pas plonger également
0: oui, parce que c'est vrai. Que, alors, on en parle peu, euh, nous les premiers. Hein, mais Washington State fait pas beaucoup de bruit. Alors, ils ont ils ont perdu en début de saison euh, de très peu sur le terrain du dans une fin de match qui était un peu ouais, houleuse. C'est moins qu'on puisse dire. Et mais voilà, faut faut se méfier des des Cougars. Euh, pas les enterrer trop vite euh, parce qu'ils n'ont pas encore de vrai succès à référence. Et mais il y a la réception d'Oregon la semaine prochaine, bah on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, se méfier quand même, ça va sûrement être une belle passe d'armes à 4 euh, dans, cette, dans cette division tout le Nord. Ouais, parce que California <rire> et Oregon State, on est d'accord que. Ah bah, California, on va en parler tout à l'heure, mais. Euh, <rire> y a, y a... Yeah. franchement, là, en ce moment, c'est le McIlwain show. Hein, mais bon, euh, l'impact de sud, en tout cas, euh, l'enseignement principal, c'est forcément euh, la première défaite de la saison pour Colorado sur le terrain de USC 31 à 20. On avait identifié ce match comme un possible upset alerte Et bien, bah, ça s'est confirmé avec euh, notamment une, euh, un gros deuxième carton de la part des Troyans.
1: ouais et une défense hein, euh, qui a été... Euh... Des, des Trojans qui a vraiment bien muselé euh, l'attaque explosive des, des, des Buffaloes, limitée à 265 yards dans ce match et effectivement ils ont bien contenu également euh, la Vizca Cheno d'ailleurs qui est sorti sur blessure, hein, ça pourrait aussi être euh, inquiétant du côté de Colorado et c'est probablement le meilleur match hein, de JT Daniels le, le quarterback true freshman de USC qui réussit 3 euh, touchdowns dans cette rencontre et une belle victoire je trouve pour, pour USC qui se replace maintenant très clairement donc, dans la division sud
0: et puis enfin pour terminer avec la conférence ah, Pac-12 euh, ça y est, la première victoire pour Chip Kelly, large succès sur le terrain de Californie 37 à 7 alors je l'ai dit, bien aidé quand même par la belle prestation de notre copain quarterback de, de Californie, ah, deux mais... interceptions de nouveau pour McIlwain, mais euh, succès convaincant quand même pour les Browns. Ouais,
1: je ne peux pas te laisser dire ça, hein, pour avoir vu une <rire> bonne partie de la, du match en replay hier écoute, euh, Joshua Kelly Dorian Thompson Robinson ça commence à prendre forme je trouve l'attaque de, de UCLA c'est sûr qu'ils ont été aidés, très clairement, par une attaque pitoyable du côté de California. Mais, écoute, ça commence à ressembler à quelque chose du côté des bombes. Mais il y, avait
0: il y avait déjà eu du mieux hein, contre Washington. Alors, encore une fois, c'était le skis en face euh, à la maison. Donc, euh, bon, ils n'ont pas, pas forcément pesé bien lourd. Mais on, on voyait quand même quelques signes encourageants. Et là, c'est sûr que sur ce match-là, euh, voilà. Voilà. offensivement, comme tu dis, ça commence à carburer. Après, bon. Voilà, il y a notamment, c'est un fumble qui est recouvert, je crois, le, le touchdown de, de lusher south
1: euh, le, Ouais, et de Kaizen, ouais, Kaizen south effectivement.
0: Ouais, donc, euh, bon, encore une fois, voilà, est-ce qu'ils ont vraiment profité euh, de la fébrilité offensive des, des Golden Bears On ne sait pas trop, mais en tout cas, des deux côtés du ballon, ça a été une rencontre relativement aboutie, et voilà, ça va peut-être les mettre bien en confiance. Euh, toi qui craignais notamment la semaine dernière un ah, possible ouais. 0-12 <rire> en fin de saison, sait-on jamais, il y a peut-être moyen d'en gratter au moins 3-4 cette année pour... Euh, pour vraiment euh, comment dire le préparer, préparer euh, ouais. les, les fondations euh, pour, en vue de la, de la saison prochaine mais euh, voilà c'est de, de bon augure en tout cas pour pour UCLA. Euh, un point donc sur le classement au niveau de la Pac-12, euh, le classement donc intra-conférence avec dans la division nord Washington qui est en tête avec une fiche de 3-1 devant Stanford, Oregon et Washington State donc à 2-1 comme j'ai dit tout à l'heure ça va être une belle passe d'armes entre ce quatuor et puis dans la division sud euh, USC qui a repris les commandes avec une fiche de 3-1 devant Colorado à 2-1. Utah est revenu à 2-2 après son large victoire contre Arizona, mais voilà paraît encore un petit peu plus en retrait, on attendra sans doute une confirmation de la part des Utes pour vraiment en faire des, des candidats crédibles. Au titre de, euh, voilà à finale, en tout cas, de mmh. conférence euh, PAC 12. La conférence Big 12, à présent, avec euh, la surprise de la défaite de West Virginia sur le terrain d'Iowa State, euh, défaite 30 à 14, et Iowa State, qui commence à prendre l'habitude de surprendre, on va dire, les favoris, ou qui avaient gagné récemment sur le terrain d'Oklahoma State. Ouais, exactement. Et puis, les voyages à Ames, notamment le soir, hein, sont vraiment très,
1: très, très compliqués dans la, dans la Big 12, on va dire, parce que là, l'équipe de West Virginia, c'est habituellement, est très explosive, ils se sont fait limiter à 152 petits yards, c'est assez hallucinant. Euh, Will ça, Greer, qui est un candidat au, au Trophée S-Man, finit avec 100 yards à la passe, c'est quand même assez fou. Et de l'autre côté, l'attaque de Iowa State, qui pouvait compter sur le retour d'ailleurs de David Montgomery, le, le running back, a littéralement tout explosé avec euh, presque oh. 500 yards au total. Vraiment une, une victoire complète des, des, des cyclones, et effectivement... Euh, David Campbell, donc le, le coach hein, des, des Cyclones, a l'habitude de faire tomber les, les grosses équipes, hein, qui eu, qui, parce qu'illinois a battu, effectivement, tu l'as dit, uh, Oklahoma notamment ces dernières années
0: très bien, et puis euh, comme on dit souvent à Iowa State, euh, la messe est dite voilà. j'ai envie de la faire, <rire> et là en l'occurrence euh, c'était d'actualité, beau match encore de, de Brock Purdy, hein, le, le quarterback freshman, freshman qui est encore été extrêmement solide dans, dans les airs 3 TV,
1: ouais.
0: euh, ça, ça va pas fort pour certaines places fortes habituelles de la conférence Big 12 TCU euh, de nouveau surpris à domicile euh, contre Texas Tech euh, 17 à 14, il paraît qu'il y a une défense du côté des Red Raiders depuis quelques semaines c'est euh, absolument impressionnant euh, je ne sais pas ce que leur fait manger Cliff Kingsbury, mais ça, euh, ça devient un peu assez monstrueux. Et puis, euh, lourde défaite pour Oklahoma State sur le terrain de Kansas State, défaite 31 à, à 12. Et pour faire un petit tir groupé, tout cela profite à Texas. Texas ouais. euh, Vainqueur de Baylor, 23 à 17. Fin de match où ils se sont fait un peu peur, mais ils avaient fait quand même pas mal de la différence en première période.
1: Ouais, et la vraie, la vraie peur finalement, mais ça, ça semble se confirmer comme une blessure mineure. C'est effectivement la sortie de Sam Ellinger, le, leur quarterback, qui avait été si brillant face à Oklahoma et qui, là, donc, est sorti sur, sur blessure. Euh, bon, euh, ils ont pu compter aussi sur l'excellent le, sur, sur le, jeu au sol, avec notamment Keontai Ingram, le, le running back, qui finit avec 110 yards pour, pour finalement l'emporter face à Baylor. Et Texas, en tête de la Big 12,
0: on n'a pas vu et ça oui. depuis 2009. Avec une fiche de 4-0, numéro 7 à la P-Top 25. Euh, donc, les Longhorns à 4-0 qui devancent désormais. Donc, West Virginia à 3-1. Oklahoma et Texas Tech suit à 2-1. Euh, méfiance hein, pour Texas Tech. Hein. Euh, je blague comme ça, mais. Ils sont dans le non jamais. Si vraiment la ils défense coup, commence à être au rendez-vous, euh, on n'est pas à l'abri. Ils n'ont joué ni Texas ni West Virginia. Euh, ont... euh, West Virginia, si, ils ont peut-être joué. Le... Oui, oui, joué. Ils ont perdu. ils ont là-bas. Ils ont perdu là-bas, ouais. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Mais ils ont, ils doivent encore jouer au Oklahoma ou au Texas, c'est-on euh, jamais? Pourquoi pas Ça peut éventuellement être une petite surprise. Et puis un point également sur la conférence ACC où le principal enseignement a été la défaite surprise de Miami sur le terrain de Virginia, 16 à 13. Euh, on l'avait dit la semaine dernière à hein, les Hurricanes qui avaient galéré notamment sur le terrain des Cavaliers de la saison passée. et eh bien là, c'est cette... euh, oui, à domicile oui, par contre ouais. les Cavaliers et eh bien cette fois-ci euh, du côté de Virginia, euh, Miami qui s'incline avec une prestation exécrable de ses quarterbacks. Ouais, hein, on avait Malik Rosier qui avait été remplacé par
1: Enkosi Perry. Cette fois-ci c'est Nkozy Perry qui est remplacé par Amalek Rosier mais ça change
0: pas grand chose
1: euh, dans un match bourré d'erreurs de, avec trois turnovers de chaque côté vraiment un match défensif, brouillon et ça profite euh, aux locaux, donc les Cavaliers de Virginia qui réussissent une très belle victoire
0: Très bien, et puis euh, du coup à surveiller, parce que du coup Duke qui s'impose à Georgia Tech 28-14 et Virginia Tech qui s'impose à North Carolina ça relance les deux programmes dans l'optique de la division costal. On va faire un point d'ailleurs sur le classement. Juste rappelé que Clemson ne jouait pas ce week -end end ouais. euh, c'est également le cas de NC State, deux équipes qui vont se retrouver ce week-end on va en parler dans, dans quelques minutes mais donc on a Clemson en tête dans la division Atlantique avec une fiche de 3-0 devant NC State à 2-0 et Boston College à 2-1 et puis dans la division Coastal, c'est donc euh, Virginia Tech euh, qui est en tête avec une fiche de 3-0 devant Virginia, Miami et Pittsburgh avec une fiche de 2-1, euh, Duke a joué un petit peu de match mais désormais avec une fiche de 1 partout euh, qui avait perdu précédemment euh, à domicile contre Virginia Tech et puis tant qu'on parle de la C.C. Euh, juste préciser le petit coup de chaud quand même pour Notre-Dame à domicile euh, contre Pittsburgh, euh, début de match très compliqué, euh, j'ai envie de dire comme assez souvent ces dernières semaines pour les Fighting Irish, mais victoire quand même au final 19 à, à 14 des joueurs de Brian Kelly. Ouais, et une équipe de Pittsburgh hein, qui
1: avait tapé euh, Clemson numéro 3 en 2016, qui avait tapé euh, Miami numéro 2 en 2017, qui là se retrouvait face à Notre-Dame qui était numéro 5 et qui très clairement, euh, bah, les Panthers sont cru en leur chance et ont finalement notamment en mettant en grosse difficulté un hein, Dexter Williams qui avait été euh, si fort à Virginia Tech. Là il a été limité à 31 yards, on a vu un Ian Book aussi euh, plus en difficulté avec deux TD mais deux interceptions et finalement euh, il a réussi avec, euh, à se connecter avec Miles Boy Boykin en toute fin de match pour assurer la victoire des Fighting Irish mais vraiment une, une courte victoire de, de Notre-Dame qui quand même a un bilan de 7-0 pour la première fois de 2012 et 2012 c'était l'année où ils ont joué leur dernière finale
0: nationale. Non, c'est l'année où ils se sont fait piétiner en finale par. Euh... <rire> Pardon, l'ai dit trop fort. <rire> et est ici, approuve cette blague. Hein. Euh, mais bon, bref. Euh, et puis pour terminer, juste quand même, les autres équipes classées, euh, majoritairement des équipes d'AAC, avec UCF qui s'est fait très très peur sur le terrain de Memphis, euh, menée de deux touchdowns, et euh, les Knights qui s'imposent finalement 31 à 30, il me semble, sur le terrain des Tigers. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, petit coup de chaud pour UCF euh, qui reste quand même classé numéro 10 à la petom 25 et puis parlant d'équipe euh, floridienne de l'AAC qui se sont fait peur, sauf Florida également, euh, qui a dû vraiment s'employer pour s'imposer sur le terrain de Tulsa, qui est quand même pas un monstre non, ça... de la conférence américaine cette clair. année Donc victoire 25-24 il me semble de la part des Bulls euh, On a trois équipes invaincues, toujours au niveau de la conférence AAC, les trois équipes classées donc UCF, sauf Florida et Cincinnati également, qui fait toujours pas de bruit Trois équipes qui sont éligibles désormais pour un bowl et qui sont donc en tête de la division Est dans l'AAC en compagnie de Temple notamment euh, qui s'est imposé ce week-end je crois du côté de Navy si euh, mes souvenirs sont bons Exactement et Temple, euh, une équipe euh, qui avait très très mal démarré l'année mais qui effectivement là, euh, un bilan de 3-0 en intra-conférence a, a surveillé Temple hein. Oui, tout à fait ouais De bah, toute façon cette, cette division AAC va être euh, assez, assez savoureuse euh, UCF, on le disait. Hein, euh, Temple, Cincinnati, South Florida au calendrier. Il euh, va bon falloir... Bon euh, courage. Hein. va falloir galérer hein, pour être de nouveau champion autoproclamé cette année. Donc, euh, à voir. Euh, on a fait le tour donc, sur les résultats. Il y avait un autre match que tu avais identifié ou je pense qu'on a fait à peu près le tour pour euh, éventuellement donner les trois matchs de la semaine mmh. À revoir mmh. pour les auditeurs. Alors,
1: les trois matchs de la semaine, euh, Oregon-Washington. Très, très, très bon absolument. match. un super... Surtout un niveau de jeu vraiment... Euh... Excellent avec deux quarterbacks euh, très très bon. Euh, j'ai quand même noté LSU Georgia pour euh, bon il y a une grosse ambiance mais il y a aussi euh, je trouvais que euh, ça jouait aussi euh, à mon niveau de jeu
0: et puis j'ai noté euh,
1: Northwestern Nebraska ah bah oui sauf pour avoir euh, pour euh, tous
0: les non fans des Voilà.
1: <rire> et puis en petit extra j'avais noté Arkansas Ole Miss euh, là si vous aimez les les grosses dégringolades, Arkansas c'était pas mal dans le genre aussi puis je crois qu'ils menaient euh, de près de 20 points Et ils se sont fait euh, remonter
0: ah bah, De toute façon, ouais, c'est clairement pas l'année des, des Razorbacks en, en l'occurrence Est-ce euh, que j'ai un autre match éventuellement euh, oh, Le de florida était sympa quand même hein. ah bah en oui, plus, Si vous aimez la Baston et puis, et puis le Memphis UCF éventuellement également Pour voir le, le gros, gros retour de, de Central Florida pourquoi pas, mais il y avait beaucoup de rencontres assez accrochées. Je suis déçu que tu n'aies pas cité le Texas State uh, Georgia Southern, mais euh, bon, encore une fois, je parlerai de, de la Sun Belt quand le moment sera opportun. Voilà. Quand nous parlerons de playoffs.
1: Non mais je... ça, ça va sans dire, tous <rire> les matchs de la
0: Sun Belt sont à revoir de toute façon. <rire> <C 'est vrai>. <rire> <rire> Très bien, bon on appelle toi en tout cas, on peut désormais enchaîner sur la euh, chronique Draft. C'est parti, c'est tout de suite. La chronique draft, donc, qui met en lumière les principaux prospects à suivre en vue de la draft d'avril prochain et qui s'intéresse notamment au aux joueurs, aux prospects intéressants euh, en tout cas qui se sont démarqués au cours de cette septième semaine de saison régulière on va commencer Morgan, comme d'habitude par le top 5, est-ce qu'il y a ouais. des modifications particulières dans ton classement ben,
1: Peu de modifications il faut bien dire que euh, nos amis du top 5 ne hein, nous aident pas à faire des modifications parce qu'ils font vraiment des gros <rire> matchs de semaine après <rire> semaine faut Ed Oliver qui est encore numéro 1 de mon, de mon classement, donc le défense tackle de Houston fait 6 plaquages 5 pour perdre, deux sacs dans la victoire de Houston, Devin White on en a parlé tout à l'heure, le linebacker de lsu nous fait 13 placages contre georgia je peux pas le sortir de mon de mon top 2 bon Nick bossa numéro 3 il est actuellement absent de, de, du jeu mais il reste euh, donc le numéro 3 tout petit changement justin herbert repasse 4e je trouvais qu'il a été super bon euh, donc le quarterback d'oregon face à washington avec 202 yards 2 td et puis jeffrey Simmons c'est toujours mon numéro 5 le défensif tackle de mississippi State
0: très bien peu de modifications également chez moi numéro 1 toujours est Oliver défensif tackle de houston euh, je te rejoins. Numéro 2 de... numéro deux, Devin White, linebacker, d'Alessio, que je grimpé d'une place. Alors, c'est vraiment. J ato... J ato... Alors, en tout cas, c'est pas. Un... Comment dire, c'est pas un, un attribut qu'il a encore dans son répertoire, mais je pense qu'avec une meilleure couverture de passe, euh, il sera déjà numéro un. Parce que en tout cas, il mais frappe à la porte. Hein parce que là... Ah ouais, mais alors là, mais c'est. <rire> c'est impressionnant. Je sais pas. Lui, c'est pareil, Je sais pas ce qu'il mange le matin, mais c'est impressionnant de voir des linebackers aussi rapides que ça. C'est une réactivité qui est vraiment euh, étourdissante et comme je le disais tout à l'heure, il était quand même plus que surveillé par euh, par l'attaque de Georgia et la all-line notamment donc, c'est vraiment une grosse, grosse prestation de sa part. Je suis obligé de le mettre numéro 2. Nick Bossa, donc numéro 3, Defensive End d'Ohio State. Numéro 4, Jeffrey Simmons, Defensive Tackle de Mississippi State. Et en numéro 5, je remets Raekwon Davis, Defensive Tackle d'Alabama, euh, qui a été plus que solide lors du succès contre, contre Missouri, victoire ouais. 39 à 10.
1: Mais un mauvais geste hein, de Raekwon Davis. Je sais pas si tu l'as vu. C'est vrai.
0: Rien que pour ça, moi, je le sortirai de mon top 5. <rire> <rire> ah le mec qui veut me donner mauvaise <rire> <bonne> conscience. <rire> Bon, J'y réfléchirai d'ici la semaine prochaine, mais euh, il bon, y a un autre joueur d'Alabama dont on parle peu et j'en parlerai sûrement tout à l'heure. Ah, euh, ça commence par
1: un cul.
0: Et tout, euh, bah, je t'en prie. Et la 69e, c'était la semaine dernière, c'est la <rire> <rire> Ton joueur hot de la semaine, justement, lequel est-il
1: Nathan Stanley, quarterback d'Iowa. Écoute, euh, très, très, très gros match. Euh, le week-end dernier, face à Indiana, euh, une très bonne ligne de stats avec 320 yards, 6 touchdowns. Euh, donc un quarterback junior. Et on sait qu'il a un gabarit très adapté et recherché notamment par les scouts NFL. Mais je trouve qu'il est de plus en plus précis. Et ça vraiment sa capacité à, à bien lire le jeu. Il est, il est vraiment en plein contrôle. C'est vrai qu'il est bien protégé par une ligne offensive aussi performante hein, du côté d'Iowa. Mais je trouve qu'il est de plus en plus en confiance et c'est un joueur qu'on disait peut-être au deuxième tour de la Draft NFL. Peut-être que lui aussi il frappe à la porte de, du, du premier tour. Attention, on a, vu des, on a vu des joueurs régulièrement, je trouve que c'est vraiment le type de joueur. Hein. Les, on avait vu par exemple un Mitch Trubisky, il n'y a, a pas si longtemps que ça, de North Carolina qui est sorti un peu. On savait qu'il avait un fort potentiel et qui a su développer en une seule saison finalement euh, sa capacité à à démontrer qu'il était capable d'être un quarterback NFL, on le voit avec les Chicago Bears, que Mitch a tout à fait sa, sa place dans la, dans la NFL Nathan Stanley me fait un peu penser à ce type de joueur et c'est vrai qu'on pensait plutôt à un troisième, deuxième tour mais là je trouve que de semaine, à, semaine après semaine, il prend, il, prend du, il prend du galon, il prend je trouve de la, de la valeur et je ne serais pas surpris qu'il finisse par être choisi au premier tour
0: Très bien Bon, tu nous balances une bombe comme ça, tranquillement. Euh, Nick Stanley, premier tour de draft. Ok, pourquoi pas. <rire> je je, ouais, je qu'il qu aura plus que qu a... de chances que les quarterbacks d'Iowa qui font ouais, vraiment a... la bonne transition avec la NFL. Hein. Mais en effet, celui, non. Je te rejoins, c'est qui... sûr. Ouais. Que... Celui
1: qui joue à San Francisco est pas mal dans le genre.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr c'est sûr mais, euh, non, non, mais pourquoi pas hein. moi je te dis c'est vrai que c'est un, un joueur qui a du potentiel après euh, c'est sûr que le système après le met peut-être pas lui principalement en, en valeur même si cette année paradoxalement par rapport aux années précédentes euh, les runnings sont un peu moins mis en avant je trouve et ça peut, ça peut justement libérer de la place pour euh, pour Nate Stanley euh, alors je t'ai dit une petite bêtise parce qu'en plus il ne faisait pas partie des deux joueurs dont je veux parler euh, le joueur d'Alabama en question et Quinn Williams en l'occurrence qui... Euh, voilà, Il devient vraiment de plus en plus monstrueux hein, du côté de cette défense d'Alabama autour d'un safety notamment ce week-end contre Missouri et, euh, et qui est vraiment en train de se, se révéler le, le lineman défensif de, de Bama, on aura le temps d'en reparler prochainement. Moi, bon, Les deux joueurs que je vais mettre en lumière il y a notamment euh, le tight end de Texas A&M, euh, Jay Sternberger euh, ancien euh, transfert euh, arrivé de Kansas d'ailleurs ça, ça ça aussi c'est rigolo euh, pas suffisamment bien utilisé par David Beatty et il se retrouve donc dans cette attaque de Texas A&M et très franchement il transfigure vraiment cette attaque de euh, des Higgies, euh, une constante soupape de sécurité pour euh, pour quelle demande et très franchement c'est un joueur dont on parle encore très peu mais qui a des mains sûres euh, qui a un qui a un bloqueur assez crédible donc honnêtement euh, voilà c'est c'est difficile de pas le mettre euh, de ne pas, ce... pas le mettre à l'honneur, on dira dans cette chronique, surtout après la bonne sortie qu'il a encore fait sur le terrain de South Carolina. Et puis l'autre joueur également euh, un peu plus discret, je dirais, euh, alors discret de par sa fac et de par la saison euh, que réalise son programme, euh, c'est O'Shane Shimines, Defensive End de Old Dominion, euh, qui est vraiment un, un athlète pur et dur et qui reste sur euh, six semaines de suite avec au moins un sac. Euh, du côté d'Old Dominion, alors très mauvaise saison pour les Monarchs, hormis euh, la semaine où ils ont créé l'upset contre Virginia Tech, mais en tout cas voilà, Shima Ines qui a de nouveau confirmé ce week-end, alors je crois que c'était contre Marshall, il me semble ils que je Old Dominion, ils, ils ont perdu bien. de nouveau mais voilà, euh, encore une fois euh, moi il me rappelle alors sans, sans aller sur la comparaison pure et dure, mais voilà, c'est pas sans rappeler par exemple la situation d'un Khalil Mack qui était dans une équipe de Buffalo très faible à l'époque et qui pourtant s'était distingué donc euh, voilà chez Inès à surveiller en vue des prochaines semaines euh... bon n'allait pas jusqu'à regarder un match de le Dominion. parce que <rire> généralement ils sont quand même assez moches à part le, à match, part le match encore match est... une fois contre les Hawkeys contre les euh, on a fait le tour donc sur cette chronique draft on s'intéresse désormais à vos questions par l'intermédiaire du mailbag Et question cette semaine qui nous est posée par Tarek, par le biais de Facebook, Morgan, euh, qui s'interroge notamment sur les équipes Big 12 qu'on sait euh, habituellement très friables euh, défensivement et ce depuis des années. Et du coup, il nous demande s'il s'agit d'un choix délibéré des directeurs athlétiques, euh, savoir si ces derniers se concentrent essentiellement sur l'attaque, notamment pour euh, rendre les rencontres plus spectaculaires. D'ailleurs, il fait une
1: affirmation en disant que les équipes de la Big 12 sont très friables défensivement. Est-ce vrai euh, On peut en discuter. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que hein, le système Air Red, notamment, euh, qui a été créé du côté de Texas Tech, enfin, pas qui n'a pas été créé du côté de Texas Tech, mais qui a vraiment pris de l'ampleur avec, euh, avec Mike Leach hein, du côté de Texas Tech, a, a fait des émules au sein de la conférence Big 12. Euh, très clairement, on a, revu, on a vu euh, ensuite Baylor, on a vu West Virginia, Oklahoma State, bien sûr, avec Mike Gundy, on a vu Oklahoma même avec Lincoln Riley ces dernières années. Ce qui fait qu'on a des attaques qui sont explosives, qui mettent beaucoup de pression sur les défenses et ces défenses se retrouvent, à mon avis, plus exposées que dans euh, d'autres conférences. C'est peut-être hein, ce qui finalement fait penser que de euh, manière un peu tronquée, hein, les défenses sont, 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 plus, sont plus friables. Euh, parce que finalement, on s'aperçoit que lorsqu'il y a des matchs intra-conférence, hein, euh, j'ai mis ma petite enquête et c'est vrai qu'on voit notamment dans la période des bowls ou même pendant la saison, c'est moins flagrant hein, que lorsque ce sont des matchs intra-conférence. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment plus friable. D'ailleurs, on voit qu'il y a d'excellents défenseurs qui sortent d'ailleurs de saison après saison euh, dans la draft notamment, qui sortent donc de la, de la Big 12. Euh, donc je ne suis pas tout à fait persuadé, encore convaincu que c'est plus friable dans, dans la Big 12 que dans d'autres conférences. On voit d'ailleurs récemment que euh, dans la SEC, on commence à avoir des, des, des attaques de plus en plus, euh, on va dire, spread ou qui ressemblent un peu à la R-RAID. Hein. C'est vrai que ce qu'on voit, ce qui se passe en ce moment à Alabama est assez, assez impressionnant. Est-ce que les défenses de la SICI deviennent pourries du jour au lendemain Je ne suis pas persuadé. Ils sont plus, à mon avis, ils sont plus mis sous pression. Et juste un, un dernier mot, est-ce que c'est un choix hein, de, de la part de la direction athlétique, des, des programmes, d'avoir euh, des, des attaques plus explosives pour, on va dire les choses très clairement, hein, pour attirer euh, médiatiquement et euh, en, en, accumuler des revenus Ce n'est pas impossible hein, que le, le choix ait été fait à ce niveau-là. Écoutez, de la Victoire qui cherchait encore, on sait que ils cherchent une certaine légitimité hein, de la Big 12 avec notamment depuis les départs de, de Texas A&M et, et Nebraska donc c'est pas tout à fait impossible aussi
0: oui alors c'est un peu j'allais te relancer donc, sur la, la question qui était notamment le, le choix des directeurs athlétiques alors la question, c'est pas de dire qu'ils vont forcément et avant tout privilégier des, des attaquants euh, pour le côté purement spectacle. Mais comme l'a dit Morgan, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'héritiers de Mike Leach. Hein. On parle beaucoup de l'espèce de consanguinité, entre guillemets, du côté de la SEC, où on cherche avant tout à, à engager des anciens assistants de Nick Saban, etc., etc. Dans la Big 12, on est un peu sur la même logique. Hein. On a Tu citais Riley à Oklahoma, Daniel Gorsen à, à West Virginia... Euh, euh, BT même si euh, bon Kansas c'est pas vraiment ça mais ça reste également un héritier de, de Mike Leach donc c'est vrai que voilà je pense que forcément on s'adapte aussi à la mentalité du head coach en place et comme on préconise une attaque à red bah forcément si on a le choix entre un attaquant j'ai euh, une bêtise 4-5 étoiles et un défenseur 4-5 étoiles euh, qu'on va se disputer avec d'autres programmes on va peut-être mettre plus le paquet sur le, sur le joueur offensif euh, parce qu'on a en plus des arguments un peu plus crédibles à mettre en avant. Je pense que ça, euh, ça, 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 me paraît, euh, ça me paraît assez, assez plausible. Après, euh, encore une fois, voilà, on a vu que, Oklahoma euh, recrute également des défenseurs 4-5 étoiles, ça leur, alli... ça leur arrive également, euh, même Texas hein, a déjà été prendre des, des gros poissons. On se rappelle il y a quelques années, Malik Jefferson qui était arrivé un peu à la surprise générale dans une équipe de Texas en, en pleine décrépitude. Mm -hmm. Donc euh, voilà, après, euh, je suis pas sûr non plus que ce soit vraiment euh, qu'on snobe complètement la défense et, et oui, peut-être qu'en effet, on grossit un petit peu le trait parce qu'en effet, on a des grosses, grosses attaques et qu'en effet, ça se voit un petit peu plus euh, parce qu'encore une fois, en college football, euh... voilà, et on a des défenseurs qui sont pas encore totalement matures d'un point de vue technique et qui sont peut-être un peu plus exposés, on dira... Euh sur des phases de jeu répétées on va leur demander de, de défendre sur des, sur des longues distances donc euh, c'est peut-être peut là-dessus que, que ça peut donner cette impression euh, on a fait le tour en tout cas sur cette question, on remercie Tarek de nous avoir euh, envoyé sa question euh, dans le mailback de la semaine et puis on vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions sur Facebook et sur Twitter sur les <rire> comptes Facebook et Twitter de The Blue Penant ou encore sur le site TheBluePenant.com, notamment par le biais de l'article de publication du podcast ou encore par mail à l'adresse euh, rédaction on passe à la chronique de mon programme et direction l'Idaho, donc pour cette chronique demander le programme, on retourne du côté d'un campus du Group of Five, en l'occurrence direction Boise pour s'intéresser à l'université de Boise State, euh Morgan, université qui a été créée en, en 1932, université publique, euh, je ne l'ai pas dit euh, pour le coup. Alors, est-ce qu'on a affaire à une université euh, côté Qu'est-ce qu'on peut dire historiquement de cette université, donc, de, de BSU
1: Alors. Université côté pas vraiment, euh, très clairement classée euh, 230e au classement des meilleures facs aux états unis donc très clairement pas parmi les, les meilleures les facs publiques, tu l'as dit, 24 000 étudiants. Euh, alors, pas d'affiliation religieuse, mais à sa fondation, hein, c'était une fac qui a été créée et fondée par l'église épiscopale, hein, qui avait également fondé euh, la prestigieuse université de Columbia, dans la région de, de New York. Alors, effectivement, cette fac donc, a été fondée... Euh, dans la petite ville de Boise. Et euh, petite anecdote, hein, c'est vrai que Boise euh, se trouve sur une butte perchée au-dessus d'une vallée avec beaucoup d'arbres. Et euh, lorsqu'il aurait découvert le lieu en 1833, un capitaine de l'armée américaine qui était d'origine française se serait exclamé Regardez les bois, les bois, les bois !» Et il aurait à ce moment-là décidé de nommer le nom de la rivière. Donc la rivière boisée. Et puisque la petite ville de Boise euh, s'est cré... construite au bord de cette rivière, hein. on l'appelait initialement Boise, et oui, Boise s'appelait auparavant Boise hein, en raison de la... donc, du choix de ce capitaine de l'armée américaine, c'est une petite histoire assez marrante, voilà le lien avec la, la francophonie, euh, puis un campus, hein, c'est vrai que... De manière générale, un campus qui est en le plus grand, donc la plus grande fac de l'IDAO. Il y a pas, tu me diras qu'il n'y a pas beaucoup de facs dans, dans l'IDAO, mais c'est un campus en constante modernisation, notamment avec des investissements à hauteur de 300 millions de dollars qui ont été faits ces dernières années.
0: Ouais. Alors Je sais pas si tu l'as dit, hein, c'est plus de 24 000 étudiants euh, à l'année euh, qui fréquentent le, le campus de, de Boise. Est-ce qu'il y a des choses particulières à retenir au niveau de, euh, de des infrastructures ou même euh, en l'occurrence de, des disciplines privilégiées, on dira, euh, du côté de la fac bah, Au niveau des infra
1: infrastructures, euh, là, là, probablement la plus connue, mais on va en parler tout à l'heure, c'est le Bronco Stadium, mais on y a quand même l'Albertson Library. Donc, la bibliothèque de la fac qui compte plus de 650 000 livres, c'est quand même assez étonnant. Il y a le Morrison Center aussi qui est une grande salle de spectacle de plus de 2000 places où on a des concerts, des pièces de théâtre, etc. Les matières enquelles elle est spécialisée, bah, c'est vrai que c'est une fac généraliste euh, publique, donc il y a 170 programmes académiques, il y a un excellent MBA. Euh, c'est la seule
0: fac du pays qui a un programme. Attends, en... pré précise juste MBA pour ceux qui ne maîtrisent donc, pas un... le, le système d'éducation.
1: Ouais, donc là, c'est un master en, en business. Euh donc euh, en administration des, des affaires, en gestion tout simplement. Des MBA, on en a en France d'ailleurs, hein, il y en a dans la région parisienne, il y en a dans beaucoup de grandes écoles en France. Et euh, donc c'est la seule fac hein, du pays notamment qui a un programme en biologie reptilienne, c'est quand même assez incroyable. Et puis est, elle est affiliée aussi avec euh, l'US Air Force pour un, son laboratoire de recherche en microélectronique.
0: Très bien. Bah écoute, est-ce que tu as décelé, alors je sais que c'est une question piège, mais avant qu'on s'intéresse au programme de foot, est-ce que tu as décelé des alumnis célèbres qui sont sortis de cette université de Boise State
1: Alors là j'ai ramé, hein. là j'ai ramé et pff, <rire> cette semaine ça va être difficile. <rire> si vous, alors si vous êtes un fan de la série Seinfeld, il y a un des acteurs, Earl Bone, qui, est, qui, qui sort de, de, donc de Boise, mais c'est pas un acteur principal hein, de de Seinfeld et au niveau du sport autre que le foot, euh, si vous suivez la NBA, il y a un joueur il y a quelques années qui sortait de Boise, Chris Childs qui avait joué du côté des Nets de, de New Jersey, donc même pas à l'époque euh, à l'époque d'avant les Nets donc de, de Brooklyn, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé hors football.
0: Ah ouais, elle est vraiment tu nous fais rêver hein, parce que là il bah, fallait, avait... fallait remonter. il hein, euh... ouais. bah, y, y a des gouverneurs de, de l'État etc mais
1: pas des gens oui, euh... Euh, très 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 connus.
0: On est d'accord. On va. Mais d'ailleurs, tu parlais de basket. Euh, C'est quand même un sport assez important hein, du côté de. C'est un... un programme euh, qui est assez euh, qui est assez bien considéré, on dira, du côté du programme de Boise State. Euh, on investit quand même pas mal dans. Dans, le, dans la discipline que ce soit chez les hommes ou chez les femmes euh, on va s'intéresser quand même au programme de, de football quelle est la place de, de Boise State euh, du coup, de, quelle est la place du programme de football au sein de l'université de Boise State ouais, c'est assez énorme hein, parce que c'est vrai que je disais l'infrastructure la plus connue de la fac c'est le
1: Bronco Stadium et c'était même pas une blague parce qu'effectivement euh, un programme de foot créé en 1933 d'ailleurs au, au niveau junior collège jusqu'en 67 puis ensuite au niveau 1AA jusqu'en 96 si je ne me trompe pas euh, donc il y a un titre de champion national, un double A donc en 1980 contre Eastern Kentucky, ils avaient joué une finale aussi en 1994 contre Youngstown State. Euh, 19 titres de conférence euh, notamment des titres de conférence en, en Mountain West. À l'époque où ils étaient dans la ben, ils sont dans la Mountain West, ils sont toujours dans la Mountain West. 18 participations à un bowl, 3 0. À où ils étaient dans la WAC, tu veux dire. Hein. Dans la WAC, ouais, dans... 8 dans la WAC et 3 dans la Mountain West effectivement. Mmh. Euh, ils ont un bilan de 3 0 dans le Fiesta Bowl. J'ai l'impression qu'on va en reparler. Oui, je pense aussi. Ouais. <rire> et puis, ils ont fait également, quand même, les Broncos sont réputés pour avoir terminé deux fois en saison invaincue en 2006 et en 2009. Et un aussi petit programme a terminé à 11 reprises hein, une saison classée dans l'AP Top 25 depuis 1996. C'est assez incroyable pour, pour un, un, un programme qui, je le répète, a rejoint l'élite qu'à la fin des années
0: 90. C'était un peu le, le UCF de l'époque, en l'occurrence. Et puis, et puis alors juste, euh, j'en profite pour faire la transition, euh, tu parlais du, du titre notamment de un AA qui avait été acquis en 1980, euh, pour la petite anecdote, il faut rappeler que le coach de l'époque était Jim Kreiner, euh, qui pour euh, certains auditeurs francophones, enfin français en l'occurrence, s'en ouais. euh, rappelle pour avoir été le head coach des Spartiates d'Amiens il y a quelques années de ça, avec euh, notamment un titre de champion de France euh, avec les Picards si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc euh, voilà, on n'engage pas n'importe qui, monsieur, en France. <rire> et puis, euh, puis l'autre euh, chose intéressante qu'on peut dire sur le programme de football, forcément, parle-nous de ce terrain de l'Alberton Stadium. Ah, le Smurf Turf.
1: Tout à fait. <rire> ce terrain bleu, hein, le seul terrain bleu euh, au niveau euh, de la Division 1. Euh, le terrain des Stroomf,
0: comme on l'appelle. Exactement, le terrain <rire> des Stroums, qui accueille d'ailleurs
1: chaque année notre préféré. Le famous Idaho Potato Bowl, ah, il faut oui. pas l'oublier. Et donc euh, un terrain de couleur. Il n'y a pas beaucoup de terrains de couleur d'ailleurs, puisque. Euh, Est-ce que tu sais quels sont les, les autres programmes au niveau euh, Division 1 qui ont un
0: terrain de couleur Alors euh, Division 1, ça comprend la FCS. Ouais, la FCS. Ouais. Alors je sais que c'est Eastern Michigan qui a le terrain en gris. Eastern Washington, euh, Eastern Michigan a le terrain en gris, tu as raison. Et Eastern Washington, Washington a le terrain en rouge.
1: Exactement. Mais il y en a mm. deux autres. Alors il y a Coastal Carolina, mais c'est plus traître parce que le terrain est vert sarcelle, c'est une espèce de turquoise.
0: <rire> ah, D'accord. Donc, okay. donc on le voit moins. Donc c'est un podcast peinture, très voilà. bien, allons-y. <rire>
1: Exactement, mais il y a un quatrième programme, c'est Central Arkansas, et là aussi ils sont gris et violets. Et c'est vraiment dégueu quand tu regardes ça à la télé.
0: Ah oui, il faut, il faut vraiment que je vois ce que ça donne, parce que c'est quand même Central Arkansas. Donc, ouais. c'est un double... C'est euh, ouais, ah, FCS, euh,
1: FCS. pardon. Ouais, c'est pas terrible, non pas. Pas. Mais c'est vrai que le Bronco Très Stadium bien. et son terrain bleu, avec ses end zones orange, c'est quand même du meilleur goût. indiscutable. Ouais,
0: franchement. Honnêtement, il <rire> faut aimer, mais euh, je, honnêtement, je préfère le terrain bleu euh, par rapport à Washington, et Tu de Washington. Sur un terrain rouge, c'est quand même très, très, très moche. Et tu sais
1: que euh, Loïc, hein, qui avait été euh, donc, dans son road trip de l'année dernière, avait été passé par le, le Bronco Stadium. Et il m'avait raconté une anecdote. Euh, c'est que pendant une longue période, ils étaient obligés d'envoyer des, des ultrasons pour faire euh, fuir les oiseaux, parce que les oiseaux le prenaient pour un lac et venaient littéralement plonger sur le terrain, beck la première, dans le, dans le Smurf Turf. Donc, euh, ils avaient été obligés d'installer des, 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 des ultrasons euh, sensibles pour les oiseaux. C'était une petite anecdote assez sympa.
0: Très bien. Je suis en train de voir le stade de Central Arkansas, en effet, c'est très, très particulier. Ouais. C'est des, des bandes successives de, de gris et de violet. Ouais, c'est quand même... Euh... Ouais, il ne buvait pas, pas que, que de l'eau. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant. Et, euh, ouais,
1: alors juste bien. pour... Euh, vas-y vas-y ah juste pour finir, juste pour finir des, des petites traditions euh, au-delà oui. du donc du Bronco Stadium il y a le Buster Bronco dont tu vas peut-être nous parler la, la mascotte euh,
0: ouais j'ai pas assez... vu grand chose à dire apparemment c'est une de, une des mascottes qui est assez réputée aux États-Unis mais euh, ouais. je sais pas j'ai pas vu un historique hyper hyper séduisant sur notre ami Buster non,
1: il, a, il a tué personne ou mordu personne donc euh, <rire> <c 'est... rire> Personne ne va être un sachez-le. sa C'est sûr. Et rivalité <rire> quand même, il y a, il y a une petite rivalité avec Fresno, Fresno State, pardon. On se bat pour la la canne de lait chaque, chaque année, hein, la Milk Cane. C'est assez intéressant. Puis on jouait face à Idaho avant que Idaho redescende en, en, en division un double
0: tout à fait euh, juste sur les joueurs importants euh, il y en a eu quelques-uns quand même qui sont sortis ces dernières années notamment sous la coupe de, de Chris Peterson dont on reparlera dans, dans quelques secondes euh, pas mal de pass rushers, mine de rien je me rappelais pas avoir vu autant de bons pass rushers sortir des Broncos. Ouais. Euh, bon il y a Dimarcus Lawrence euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, le, le, le defensive end des Dallas Cowboys est euh, ce que je dois rappeler forcément c'est extraordinaire chez McLean, euh, qui avait ah, fini okay. premier tour de draft par les Chicago Bears ouais bah écoute, euh, il est sorti de Boise, hein. Tyron Crawford Allez. aussi. Hein. Tout à fait. Kamalei Correa, euh, qui avant d'être un linebacker, était un pass rusher du côté de Boise. Donc, euh, mine de rien, il y en a, a quelques-uns. Hein. On, on dirait pas ouais. comme ça, mais euh, c'est ouais. vrai que ça a été une petite fac réputée dans, dans ce domaine.
1: Et en attaque, il y avait quand même du, du, des poids lourds, hein. notamment au niveau des running backs. On avait Doug Martin, bien sûr, et euh, Jay Ajayi, qui, qui sont sortis pardon, de, de Boise. Au niveau des receveurs, on avait Titus Xiang, Austin Pettis, dit,
0: si on, Le cassos pardon. Mais à, j ai, j ai à Audouard, pardon. Mais à Boise, il était quand même assez impressionnant Ah oui, C'était, il, il, il y avait un autre running, ah, il, un autre, euh... Austin. Receveur. Austin il y avait un
1: autre Austin Pettis. Austin Pettis, évidemment. Il y avait Showmaker aussi, qui est sorti de là. Il y avait Cédric Wilson, qui joue euh, en ce moment euh, au niveau de, la, de, de, de des Cowboys de Dallas actuellement. Et puis, euh, mais il y a surtout le plus grand joueur de l'histoire du programme qui a battu plein de records NCAA, le fameux quarterback, quarterback, Kellen Moore. Qui, Quater, qui, qui est à Dallas d'ailleurs, hein. il y a une ouais. filière apparemment, bah, est, Dallas, il, est... Il, il, il est coach maintenant je crois. Effectivement, et donc de 2008 à 2011, il a battu tous les records NCAA, il a fait partie donc, de ses équipes invaincues effectivement. Et il y a une petite filière à côté de Dallas parce que c'est vrai qu'il y a Cédric Wilson, donc le receveur. Tyron Crawford tu l'as dit Demarcus Lawrence aussi il y a même, euh, ils, ont ils ont drafté euh, euh, les Tone van Vanderesh aussi euh, donc, du côté de Dallas donc effectivement il y a, il y a une petite filière
0: et puis, ouais, il a, et, il
1: a, et puis le plus et, grand, ils
0: avaient, et, et ils avaient Orlando Scandrick également
1: ils avaient Orlando Scandrick effectivement euh, d'ailleurs au niveau des euh, au, au niveau des defensive back, il y
0: avait Darian Thompson aussi qui est passé par euh, du côté tout de Dallas L'extraordinaire Kyle Wilson, l'escroc qui a fini au premier tour de la draft, euh, sélectionné vrai, par, les, par les New York Jets. <rire> bon, on, on pourra en faire plein, mais voilà. On, on, on va terminer quand même, forcément, par le match historique de Boise State. Tout le monde sait déjà de quel match tu vas nous parler, Morgan, mais forcément, rafraîchis-nous la mémoire. Voilà. Prenons la, la direction du Fiesta Bowl.
1: Exactement, parce que je ne vous parlerai pas du 33-30 hein, des Broncos face à Virginia Tech 2010. ou il y avait aussi un super match face à Georgia au match d'ouverture 2011. Mais non, 1er janvier 2007. Fiesta Bowl, Oklahoma numéro 7 contre Boise State numéro 9, le plus grand match de l'histoire du programme de Boise State, d'ailleurs un des plus grands matchs de l'histoire du college football probablement, un David contre Goliath, Oklahoma contre Boise, on ne donnait aucune chance aux Broncos, et pourtant les Broncos ont mené 21-10 en, en première mi-temps, les Sooners ont renversé la situation en infligeant 25-7 pour mener 35-28, une fin de match absolument sensationnelle. Un dernier drive des Broncos qui avait donc 7 points de retard. Euh, Jared Zabranski se connecte avec Drissane James qui exécute immédiatement une passe latérale euh, pour euh, Gérard Rabe. Résultat, un touchdown de 35 yards qui égalise direction overtime. En prolongation, il y a un certain Adrian Peterson. Oui, oui, on parle bien du même, euh, de celui des Sooners qui donne l'avance 42 à 35 donc à, à Oklahoma. Boise State réplique avec un trick play de fou. Une passe de, donc de Vini peretta pour Derek Schumannless. On est donc à 42-41. Les Broncos ont finalement tenté la conversion à deux points. Une action qui est devenue mythique. La fameuse statue de la liberté pour donc cette conversion à deux points. Une action de génie. Jared Zabranski prend le snap, fait une feinte de passe avec le bras droit tout en passant le ballon avec la main gauche dans son dos à Ian Johnson, qui donnera la victoire au Broncos au terme d'une course rendue absolument célèbre. D'ailleurs, le fameux Ian Johnson, quelques instants après avoir marqué ce touchdown, il demande sa copine en mariage. Donc, c'est vraiment une fin de match complètement hallucinante et une victoire que personne n'aurait imaginée. Une victoire dans 40, 43 à 42 des, des boys State face à Oklahoma.
0: Ouais. putain c'est faut pas lui dire non hein, sur la demande en mariage. Parce, parce que là, je je te raconte pas, tu casses un délire, <rire> mais... Euh... <rire> T'as à peu près as à peu près 100 000 personnes qui te courent derrière, c'est vaut euh, mieux dire oui hein, dans ce genre de moment là. Mais euh, ouais en effet, on, on vous invite hein, vraiment à voir ce match. Donc c'était le Festival 2006-7, ben, en l'occurrence. Ouais, 2007
1: et c'est vrai que euh, sur YouTube on a du mal à le retrouver. Hein. En tout cas avec une qualité bien pourrie, donc euh, j'essaierai peut-être de le de retrouver une version euh, euh, de meilleure qualité et le mettre sur le site très bien bah écoute, on,
0: on suivra ça en tout cas on a fait le tour on va ça, désormais s'intéresser à la prochaine semaine de compétition la huitième en l'occurrence et alors euh, quelques rencontres intéressantes à <coughs> suivre forcément Morgan, on aura les yeux rivés sur ce qui se passera du côté de Clemson dans la conférence ACC Atlantique la division ACC Atlantique les Tigers qui jouent peut-être la finale de conférence à domicile contre NC State
1: mais je suis pas sûr que NC State va résister longtemps face à Clemson pour te dire la tu vérité penses même, le match contre,
0: même le match de Syracuse t'as pas inquiété plus que ça non
1: je pense qu'on en fait beaucoup avec NC State jusqu'à présent ils sont classés 16 e surtout parce qu'ils sont invaincus mais contre qui ils ont joué et à mon avis, Clemson va marcher littéralement
0: sur le Volpac ah, la semaine prochaine. Le ballon, le ballon NC State va éclater. C est c est très ça. bien, c'est ce que tu nous annonces. C'est ce que je pense. Michigan State, Michigan. À suivre euh, également, on disait que Michigan était pas mal embarqué euh, en, en net regain de forme depuis sa défaite contre Notre-Dame. Est-ce qu'il Michi... faut se méfier de ce match contre Michigan State Oui,
1: absolument, parce que c'est un rivalry game. On sait que les dernières années, Michigan State a plutôt pris l'avantage sur Michigan. Michigan State vient de gagner à Penn State. Ils retrouvent un peu de momentum et d'élan. Euh, on sait que la défense contre la course hein, de, de, des Spartans, même s'ils ont souffert face à Miles Sanders là, le week-end dernier, est plutôt solide. Ça pourrait être euh, vraiment, ça être clair, très clairement être la clé du match face donc, à Michigan, qui a tendance à vouloir mettre l'emphase sur le jeu au sol ces dernières semaines. Ça va être un super match, mais à mon avis, c'est le match qu'il ne faut absolument pas rater le week-end prochain.
0: Très bien, bah, écoute, on, va, on va se lancer en tout cas sur les pronostics Le match numéro 1 euh, Qui opposera TCU à Oklahoma Déplacement piège pour les Sooners euh, La numéro en 9 Les, les Frogs de TCU M'ont bien inquiété contre Texas
1: Tech à mon avis ah, C'est sûr, moi j'y vais avec Oklahoma Mais aussi, franchement vu, euh... es donné, Oklahoma est revanchard après sa défaite contre, contre, défaite contre Texas Ils ont eu deux semaines pour se préparer Kyler Murray et compagnie, à mon avis, ça va faire mal du côté de TCU. Donc, euh, Oklahoma pour moi.
0: Match numéro 2, LSU contre Mississippi State. Deux équipes classées, numéro 5 contre numéro 22. Pff, qui peut résister
1: à LSU en ce moment euh, Je suis pas sûr que les Bulldogs de Mississippi State aient les armes pour, pour résister, donc je mettrai
0: LSU. Attention, il y a Jeffrey Simmons pour contrer l'énorme ligne offensive des Tigers. Ouais, mais je te rejoins, je dirais, quand même avec LSU. Euh, il ne peut pas tout faire tout seul non plus. <rire> est pas, il n'est pas surhumain, dernière nouvelle. Euh, match numéro 3, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, Washington State numéro 25 contre Oregon numéro 12. Upset alert Upset alert, mais Oregon, c'est quand même très très, très costaud. Euh,
1: je dirais... Je vais y aller avec Oregon.
0: Moi, j'y vais avec Washington State. Mmh. Je la sens bien, cette équipe des, euh, des Cougars. Elle peut prendre beaucoup de points, mais elle peut en marquer beaucoup également. Euh, match numéro 4, donc tu nous as donné ton pronostic, Clemson et NC State, donc Clemson pour toi, mmh. Clemson pour moi également. Et match numéro 5, Michigan State, Michigan, upset alert ou pas Enfin, upset alert. tu ne l'as plus ou moins dit, mais est-ce que tu valides l'upset
1: Je vais mettre Michigan, mais...
0: Hum, je Moi, mets, je mets Michigan également. Mets Michigan. Après Michigan State, c'est on ne sait jamais quel visage ils vont nous montrer d'une semaine sur l'autre. Donc, euh... mais ouais, peut-être que j'irai Michigan. Après, euh... il faut il faudra un bon jeu à la passe de toute façon parce que euh... si ouais. s'appuie que sur le sol, même si le, le jeu à la course est performant, on sait que Michigan State les avait bien annihilés dans ce domaine-là l'année mm -hmm. dernière. Ouais. Donc euh, attention, il y, y a quelques clients quand même dans ce dans ce registre-là. Euh... Vas-y.
1: Est-ce que Tennessee va
0: battre Alabama Ouais, non, t'as vu, j'ai pas poussé le vice jusque-là. Hein. Je... Je Attention, ouais, s'il si tape Auburn et Alabama en une semaine, alors là, Jeremy Pruitt, tu peux le prolonger tout de suite. Hein. Ah, là, tu le il... payes plus que Nick Saban. Hein. <rire> <rire> Mais il bon,
1: y, y a deux autres petits upset alertes que je noterais. Euh, ouais. Un Temple face à Cincinnati. Ouais, je l'avais identifié ouais. aussi. Ouais. Et, hum. et Purdue face à Ohio State. Attention
0: à Purdue je... ça va mieux hein. ils sont Exactement. sur 4 victoires de
1: suite et 4 victoires de suite et je trouve que David Blow va très très bien du côté de Ohio State, ça peut ils prennent parfois pas mal de, de yards euh, notamment dans les airs ça se joue euh, à West Lafayette il suffirait que Purdue trouve un bon rythme rapidement et on sait qu'au niveau College football ça peut basculer assez vite je dirais attention euh, les Buckeyes à, à Purdue. Ah, je sais pas,
0: je sais pas. David Blow il est il est il est en bonne forme mais il est sujet aussi à quelques turnovers. Hein. Euh, on sait que Ohio State. Euh... Même dans des voilà. soirs où ça va pas, euh, ils sont capables de les provoquer. C'est un, bon, un obsédère, oui, c'est pas, non, non, pas une je... victoire, il doit, il doit dans le nez. Pardon, hein, pardon. <rire> Attends pour moi. <rire> je me suis laissé aller, j'ai perdu la boule. <rire> bon, en tout cas, le programme pour cette semaine avec, euh, donc, dès mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, plus précisément, le retour de la Sunbelt. Arkansas State qui après sa semaine compliquée à un domicile contre Appalachian State remet ça en recevant un autre favori donc, de la conférence en l'occurrence Georgia State et puis on suivra également le dégagement le déplacement de Stanford sur le terrain de Arizona State euh, match lourd de conséquences pour les ah, deux ouais. équipes ça, parce bon. qu'une défaite ça pourrait euh, éliminer le perdant d'une finale de conférence euh, sachant que les deux programmes ont au moins deux défaites euh, je me demande si Rezna State on n'a pas trois d'ailleurs j'ai un doute mais euh, bon en tout cas voilà malheur aux perdants sur ce match là Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi à 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi eh bien, un petit euh, Boise State Colorado State éventuellement pour ceux que ça intéresse dans la conférence Mountain West Ce sera à 3h du mat également et puis donc samedi à 18h Michigan State Michigan ça commencera très très fort euh, à la même heure on aura le déplacement d'Oklahoma à TCU Iowa qui recevra Maryland Cincinnati donc t'en parlais Morgan qui se déplacera à Temple, attention hein, au possible à cette alerte pour les Cats. Euh, Wisconsin recevra Illinois et puis on sera peut-être le déplacement d'Auburn sur le terrain d'Olmis, voir si les Tigers se remettent un petit peu euh, d'équerre euh, un petit peu plus tard, donc à 21h30, Alabama en déplacement à Tennessee dans un duel qui reste euh, toujours très chaud, malgré les, les, la différence vrai. potentiellement d'écart. Ça arrive à le on sait jamais. Exactement. Euh, Clemson qui en sera donc NC State sera à 21h30 également. Euh, Washington-Colorado à la même heure entre deux équipes, probablement chardes, au lendemain d'une défaite euh, euh, cruelle. Et puis déplacement de Penn State sur le terrain euh, d'Indiana pour euh, voir si Penn State va stopper sa série de défaites. Houston en déplacement à Navy, ça aussi, ça à 21h30. Euh, voir éventuellement ce que ça peut donner. Un petit Florida State Wake Forest, pourquoi pas euh, Même si c'est pas, même si c'est pas deux équipes qui sont à fond les ballons, on dira cette année euh, dans la conférence euh, ACC à 22 à 1 h du matin, pardon. On aura LSU contre Mississippi State à la même heure. UCF en déplacement sur le terrain de Carolina, sauf Florida qui recevra euh, UConn. Uh, Ohio State à 1h30 qui se déplacera du côté de Purdue, Oregon à la même heure en déplacement à Washington State uh, Kentucky recevra également Vanderbilt et puis c'est à peu près tout. à 2h du matin quand même à suivre le déplacement de USC à Utah et puis la réception uh, de UCLA qui accueille Arizona pour peut-être enchaîner dans ce qui sera la la, comment dire, la, la période Pac-12 After Dark ouais. euh, es... Est-ce que tu as, eu... <coughs> en as parlé de Minnesota-Nebraska Attends. Non, j'ai non, j'ai pas osé. J'ai pas osé. Mais attention. Le, hein, euh... le
1: trophée de la chaise cassée à 5 dollars. Tu, tu le connais C'est pas une blague.
0: Mais qui Non, franchement, moi je veux bien, je veux bien les traditions, c'est important, ça... tout ça. Mais on était vraiment obligé de tout suivre. Ouais. Mais là, en
1: plus, ce, ce trophée-là, il est né d'une blague en fait, euh, par un blogueur en fait sur euh, qui est fan de Nebraska et en fait quand Nebraska rejoint la Big Ten, ils avaient pas vraiment de rival de, de rivaux au niveau de la victime et donc il s'est mis à imaginer une, une, fausse, une, comme une, une fausse rivalité avec Minnesota et les deux équipes ont joué le jeu donc désormais on se, on se bataille chaque année depuis 2015 si je ne me trompe pas pour la 5 dollars bites of broken share trophy c'est pas beau ça
0: Ouais, ouais, bah non, c'est pas beau, non. <rire> <rire> et puis, puis j'ai dit une petite bêtise quand même. J'ai dit qu'Arkansas State recevait un, un gros favori de Georgia State. J'ai bien sûr confondu avec pas Georgia Soffler ouais, Bon, je t'ai pas, pas repris, mais. Oui, on <rire> s'y perd un peu. J'ai un peu honte parce que c'est un peu ma conférence mais euh, oui non non t'as vu j'ai eu un petit doute j'ai été vérifié quand même ouais. parce que je me suis dit il y a un truc qui cloche mais euh, oui donc, donc Arkansas State Georgia State laissez tomber alors c'est pas la peine c'est un, un match oh, qui bah, va vous sera, décevoir me euh, sera quand euh, même
1: mieux qu'Arizona State Stanford
0: Ouais, je sais. Arrête non, de, je de me se <rire> <rire> Ce sera pas la meilleure vitrine pour la Sunbelt, donc laissez tomber tout de suite. Euh, très bien. Bon, on a fait le tour en tout cas sur cette émission, Morgane. Je te remercie d'avoir été euh, en ma compagnie comme chaque semaine. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine euh, pour euh, décortiquer donc la huitième semaine avec un podcast qui sera sûrement en ligne euh, mardi dans l'après-midi. J'anticipe un petit peu, Morgan, mais euh, voilà, il y, y aura quelques petits quelques petites modifications personnelles me concernant donc, euh, voilà, on, en, on enregistre un peu plus tard on va dire tout à fait, voilà. de soirée pour certains et de nuit pour d'autres <rire> <rire> qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand même <rire> ouais, mais en tout cas voilà, on se retrouvera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le podcast euh, publié en... dans les temps habituels euh, même si bon, ça reste d'habitude le lundi soir mardi matin donc euh, voilà bon, je préférais prévenir euh, au préalable merci encore à Morgane et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle euh, émission consacrée à l'actualité du Collège Football on se quitte bien entendu avec la fight song des Boise State Broncos et puis d'ici là passez une excellente semaine avec plein de rencontres NCA au programme salut à tous salut à tous bonne semaine